0: Välkommen till hrnyheter.se med mig Johannes Sundlo och som vanligt så hittar ni ju mig på LinkedIn under namnet Johannes Sundlo för det är ju det som jag heter och då är det inte helt orebligt att jag finns på LinkedIn under det namnet. Men ni kan också hitta mig på Youtube och det skulle jag vilja slå ett litet slag för här. Vi gjorde Youtube live förra veckan om remote work after covid och jag är så glad att så många kollade in på det, det är nästan 1200 pers som har kollat på det, så skulle du vilja spana in det så sök på Johannes Sundlo på Youtube så ska du förhoppningsvis hitta mig där också. Men nog sagt om det nu är det ju dags att prata lite hårnyheter vad har hänt de här senaste två veckorna i HR-världen? Och då börjar vi med att EU-parlamentet. De röstade för att skapa en reglering kring rätten att logga ur. Och Sverige protesterade, mer eller mindre unisont. En del lade ner sina röstade, en del röstade för det också, men, men de flesta röstade emot detta och ansåg då att parterna på arbetsmarknaden istället ska skilja på det här. Ja, men I korthet så går förslaget ut på att du ska ha rätt som anställd i att logga ur, att inte vara tillgänglig för din arbetsgivare utanför arbetstider. Och jag sympatiserar såklart med intentionen av det. Jag är bara lite rädd av att om vi reglerar det här i lagstiftning då kommer det leda till en tajtare kontroll av arbetstiden versus den flexibilitet som jag tror att många av oss har börjat vänja sig vid att vi kan jobba lite när det passar oss och att det behöver då regleras mycket, mycket tydligare för att arbetsgivaren ska kunna leva upp till den här lagstiftningen såklart. Så att jag är inte helt positiv till att de vill gå in och lagstifta kring det här. Jag tycker att det här kan arbetsmarknadsparter lösa själva. Vi på HR har ju givetvis ett ansvar att se till att om det här blir verklighet om det här blir en lagstiftning att följa den så att det är väl värt att bevaka det här hur det utvecklar sig. Men jag tycker framförallt då att vi ska ju också se till att våra företag ger möjlighet till att ha en bra work-life balance. För ger vi det, de, då behövs det ingen lagstiftning. Och kan vi påvisa det för lagstiftaren, ja, men då, behöver vi, då är det här ett icke-problem. Så att här behöver vi luta oss in och tycka till. Och skulle gärna se mer diskussion kring det här. För att ja, det, det var lite nyhört artiklar kring det, men ja, mer, mer diskussion helt enkelt. Och jag är ju supernyfiken på vad ni tycker. Om inte bara det här ämnet utan också andra ämnen. Så gå gärna in på min LinkedIn-profil det ligger ett inlägg som länkar till det här avsnittet och i det kommentarsfältet så får ni gärna lämna era tankar och synpunkter. Både på avsnittet såklart och på hur det här framförs men också på innehållet. Vad, vad tycker ni om EU-lagstiftningen som eventuellt kommer på det här området till exempel? Det skulle vara jätteintressant att höra era tankar och era funderingar kring det. Så in på Johannes Sundlo LinkedIn-profilen där och lämna en kommentar. Och sen har vi en liten oväntad källa. Jag tror att det är första gången som det här är med i hrnyheter.se och det är Financial Times. Och det säger väl också någonting om vilka steg som HR och, och det som vi representerar och det som vi står för och det som de frågorna vi driver, hur de har flyttats upp på agendan när ett Financial Times-artikel letar sig in på hrnet.se. Och den artikeln heter How Acts of Leadership Kindness Makes everyone better. Och det är precis som den låter. Den tar upp vad vänlighet gör och hur den påverkar oss och hur den påverkar anställda. I och med det här skiftet som covid har inneburit att vi jobbar nu mer hemifrån att vi har sett mer empatiska ledare det är ju lite roliga för de tar ju upp att oh, då kanske en del har fått en, nästan en uppenbarelse av att oh, det är inte så dumt att vara lite mer empatisk som ledare. Mm? Ja, det, det finns ju någonting i det. Men som sagt, också intressant att se trenden att det är Financial Times som tar upp det. Artikeln är också läsvärd och artikeln hittar du på hrnet.com .se såklart. Och artiklar och videos och saker som tar upp hur arbetslivet kommer påverkas efter covid. De duggar, ju, ja, de duggar så tätt så jag vet inte riktigt vad det just nu. Det känns som det kommer ut ett dussin varje dag. Jag själv bidrar i allra högsta grad med detta. Inte så konstigt heller med tanke på var vi befinner oss. Att det nu har kommit ett vaccin och vi börjar se ljusningen vid horisonten förhoppningsvis i en värld där vi kan gå tillbaka och kramas. En artikel som jag ramlade över som jag tycker var väldigt, väldigt bra. Det är How COVID-19 will shape the workplace Workplace Trends of 2021 och det är World Economic Forum och en forskare i där som heter David Cook som tar upp hur han tror det och också är väldigt datadriven och forskningsfokuserad i hur han tror att arbetslivet kommer formas i framtiden. Han är också väldigt befriande i att han säger att jag har haft fel för det här området jag har fel det blev så här istället. Så här tror jag därför i framtiden. Jag tycker att han gör ett bra jobb i att argumentera för vad han tror om och de utmaningar och problem som han också ser med framtidens arbetsplats. Så jag kan varmt rekommendera den ibland alla covid-19-artiklar som finns där ute. Så ja, den är bra. hrnet.se ligger det längre. Och det är mycket engelska artiklar idag. En annan här som jag har hittat är Managers can fuel employee growth but only when trained to lead. Den tar upp intressanta aspekter kring förväntan från anställda, att de, de förväntar sig att vi, vi på HR och organisationer har mer heltäckande program för utveckling och att det ställer högre krav, inte bara på HR utan också på chefer och på organisationen i stort, att ha färdigpaketerade program som du kan jacka in i att du kan utvecklas i din karriär. Nästan från dag ett när du kommer på en arbetsplats så ska det finnas ett färdigt utbildningspaket. Vad kommer det innebära? Vilka krav ställs det på oss som HR? Ja, men vilka verktyg kan vi använda för att vidareutveckla vår personal? Och det ligger ju i tiden också skulle jag säga utifrån hur snacket har gått om upskill och reskill tidigare, ja, men hur vi tar ett mer och mer helhetsgrepp kring eh, lärandet att vi tar ett större ansvar som arbetsgivare för det och, och också att såklart att våra organisationer och omvärld kräver att vi ständigt 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 utvecklas och håller på med lärande. Och den pekar mycket på att vi behöver bli bättre på det här. Det duger inte längre att bara slänga upp en halvdass i powerpoint och förvänta sig att medarbetaren köper in och har ett högt engagemang när vi inte levererar bättre. Jag tror inte att att vi har sett ens början på utvecklingen kring hur vi kommer jobba med lärande och hur vi som HR och chefer i stort tror jag behöver bli bättre facilitatorer och ja, men jobba på vår presentationsteknik. Det är fortfarande väldigt mycket death by powerpoint där ute. Och för många tror jag att den här tiden på året den innebär performance reviews eller performance planning eller vad du kallar det, vad du vill. Men att du jobbar med målsättningarna hos dina anställda och utvärderar året som har varit och tittar framåt på hur medarbetarna ska utvecklas. Och jag ramlade över en artikel som heter How to develop an employee performance plan. Och jag tror att det var ingen rocket science i den men eftersom det är den tiden så tycker jag alltid att det är bra. Och påminna sig lite om vad gör en bra performance review, hur gör man en bra performance plan. Och hur pratar man om det här med sina medarbetare. Så den kan vara värd att läsa för att bara fräscha upp sitt minne. Få kanske något nytt perspektiv att ta med sig till sin performance review. Och så göra det lite bättre än man gjorde förra året. Och sist men absolut inte minst vill jag tipsa om en podcast som heter H.R. You kidding me? Två tjejer i USA som är lite raljanta- på rätt sida gränsen tycker jag eh, kring HR och utmaningarna som vi stöter på i vårt arbete. Så att, ja, in och lyssna på den. Jag tycker att den har varit väldigt rolig att lyssna på. Jag upptäckte den här veckan, det är 14 avsnitt. De är ganska korta. Tempot är högt men ja, det är en, det är en rolig podcast. Så in och lyssna på den. Lite, lite annorlunda också mot mycket annat. Ja men som vanligt, har ni något att tipsa om så skicka in det på hejathrnhet.se jag heter Johannes Sundlo ni hittar mig på LinkedIn och som sagt kommentera gärna specifikt om EU i det här fallet. Vad tycker ni om att EU vill in och lagstifta på området kring rätten att koppla ner sig? Det skulle jag bli jätteglad om ni gick in på min LinkedIn, Johannes Sundlo och kommenterade. Så säger vi så, så hörs vi igen om två veckor.